0: Estamos en la Escuela de Cuadros, un programa de formación política, un, un espacio en el que estudiamos texto, textos y temas de la tradición marxista. Hoy tenemos un programa en el que vamos a estudiar los, el pensamiento de Marx en, los, en sus últimos dos o tres años, de 1881 a 1883, y lo vamos a hacer con Marcelo Musto, que es... Uh, Profesor de la Universidad y he escrito muchísimo eh, sobre, más he investigado, eh, es profesor y eh, ha producido mucho trabajo sobre eh, diferentes aspectos de la vida y de, del trabajo intelectual de Marx y el trabajo revolucionario. Y digamos que, de alguna forma, para nosotras es una referencia importante un libro que publicó recientemente, siglo, siglo XXI, que es, se llama Karl Marx, 1881-1883, El último viaje del Moro. Este libro se ha publicado en inglés, en castellano, en catalán, en fin, en italiano, en una multiplicidad de idiomas. Entonces, Marcelo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También nos acompaña Carlos Gutiérrez y del equipo de Escuela de Cuadros estamos aquí Chris Gilbert y mi persona, Sira Pascual Marquina. Entonces, eh, vamos a comenzar eh, con una introducción, vamos a pedirle a Marcelo que nos haga una introducción sobre ese mar que estamos abordando esos dos o tres últimos años y sus aportes teóricos, políticos, intelectuales. Eh, su relación con nuestras luchas, pero concretamente quería digamos que plantear dos grandes, dos gruesos temas para esta primera introducción, que serían, pues, en principio, ese último Marx que es muy interesante para nosotras desde la periferia, no ha sido un objeto de estudio muy central desde los contextos académicos y marxistas, ¿no? Entonces, si nos puedes hablar un poquito sobre los estudios que se han realizado sobre ese último Mars, y, bueno, sobre todo, pues si nos puedes apuntar a cuáles son eh, los trabajos más importantes que realizó Marx en esos últimos años. De nuevo, Marcelo, muchas gracias y, y adelante.
1: Gracias a ustedes por la invitación y por la generosa presentación. Um, Marx no ha sido, el último Marx, los últimos años de Marx no ha sido un objeto de estudio muy central. Um, yo diría aún más, yo diría que este periodo de la, de la obra, del pensamiento de Marx y también un poco de su vida, como pienso que tenemos el tiempo para discutir más adelante han sido casi completamente desconocidos para, para muchísimas décadas, si no más. ¿Por qué esto? ¿Cómo ha sido posible que un pensador como Marx, un pensador que ha sido el, el centro de decenas de miles de, de libros, de investigaciones, que ha sido publicado en muchísimos idiomas, en muchísimas traducciones, un autor al cual se han dedicado institutos de investigación. Claro, claro estos institutos eh, hacían marxismo y este marxismo era muchas veces muy diferente de la teoría de Marx, de, de Marx. pero había 80 personas en Moscú que trabajaban en la obra de Marx y Engels, 40 personas en Berlín al tiempo de la República Democrática Alemana, de la Unión Soviética. ¿Cómo ha sido posible que, que este periodo, que no es solo... 81-83, que es el tema de mi último libro, sino es la década que sigue la fin de la experiencia de la, de la Primera Internacional, o sea, la década que va entre 1872 y 1883. Yo empezaría por esto, empezaría con, um, con un tema que tiene relación a la, a la dificultad de lo que Marx produció en este, en este periodo de su vida, cómo lo produció y cómo... El elemento biográfico es muy relevante para entender lo que Marx escribió en este periodo, en qué condiciones lo escribió. Porque claramente, cuando nosotros nos acercamos a diferentes periodos de la, de la obra de Marx, si nos acercamos a las ediciones de las obras de Marx-Engels, podemos ver que hay muchos volúmenes. Si vamos a los años 50, por ejemplo, hay eh, muchos eh, artículos, más de 500 que Marx, de verdad Marx y Engels han escrito por el New York Tribune, y esto significa volúmenes materiales ¿no? que existen. Si nosotros estudiamos los años 60, hay no solo la producción del, del capital, o sea, todos los manuscritos preparatorios del capital, sino también el... Um, el debate político que está alrededor de la, de la Primera Internacional, si nosotros vamos en la década de los años 40, hay todos los estudios de, de, de juventud de Marx, ¿no? hay textos que son muy famosos, que de verdad no son libros de Marx y Engels, que pero han sido muy conocidos en la segunda parte del siglo XX los manuscritos de, de París del 44, la ideología alemana, y también textos que Marx y Engels publicaron, el manifiesto del Partido Comunista, la miseria de la filosofía contra Engel. O sea, tenemos muchos libros o artículos de periódicos o manuscritos, ¿no? y también tenemos muchas cartas. Y esto sería otra cuestión. Y, y he nombrado cuatro tipos diferentes de producción de Marx. ¿sí? Obras, periodismo textos preparatorios, manuscritos, a veces escritos solo para Marx, para prepararse, para entender, ¿eh? para self um, um, clerum para autoentender la situación, como por ejemplo fueron los Grundrisse y las cartas que él escribió a mucha gente. Y en los años 70, los años 80, en esta década, tenemos una cosa que es mucho más compleja, yo diría. Y esto va a dar un poco de explicación y también va a servir como justificación para los investigadores, los militantes políticos, que hasta los años 60, 70 no se han, apro no se han aproximado a esta parte de la producción de Marx. O sea, el nivel de complejidad, el nivel de, de dificultad, porque Marx tenía muchos problemas de salud, porque Marx tenía una eh, manera de escribir que era, que era muy complicada y no, solo, no hablo solo de, de, de cómo él escribía de su caligrafía, yo hablo de, de cómo él aprendía con muchos idiomas, hay por ejemplo mucho ruso en esta, en esta fase final de, de Marx, junto con el griego, con, con el latino y con los otros cinco idiomas que él hablaba. Y sobre todo Marx escribe para estudiar, Marx no escribe para publicar, Marx escribe para... Expandir eh, su conocimiento y no para, como puedo decir, um, sintetizar las cosas que él ya conocía. Esto significa que Marx, en este periodo, más que en las otras décadas de su vida, tiene una producción de cuadernos de notas, de apuntes, que son más grandes proporcionalmente de lo que eran antes. Marx siempre ha estudiado, siempre ha, um, ha producido estos así llamados cuadernos de nota, cuadernos de extracto, que eran como fotocopia de los libros que le gustaban. Él no, tenía, no podía fotocopiarlo en la máquina como hacemos nosotros hoy. y que hacía? Tomaba las partes que le interesaban más, la copiaba en sus cuadernos y a veces criticaba, comentaba, cortaba en formas diferentes, muy fascinante. Esto siempre ha sido así, pero en este periodo final de su vida, esta parte es mucho más grande y hay que estudiar con mucha dificultad, con, con, con mucha paciencia, las cosas que Marx escribió en este periodo. Si tengo, por favor, un minuto más. La cosa que nos interesa mucho y que los temas, las temáticas que Marx ha estudiado en este periodo son muy relevantes para nuestra agenda política hoy, porque en esta parte final de la vida de Marx él ha estudiado mucho más que antes eh, ecología, colonialismo, cuestión de género, eh, volvió a la historia, eh, repensó la, eh, la cuestión sobre el, el así llamado materialismo histórico, de verdad una expresión que Marx nunca, nunca utilizó, y, y estos temas son temas muy importantes para, para nosotras, para nosotros hoy, y, y conocerlos y por primera vez leer a Marx, claro, es todo un tema que tiene, eh, está vinculado con la producción de la, de la nueva obra completa de Marx Engels, la Marx Engels que Santos Gabe tal vez vamos a hablar sobre, sobre esto en nuestra conversación, y nos permite de, de, de conocer los caminos, yo digo algunas veces los caminos desconocidos, que Marx había comenzado en su vida y que no se transformaron como otros caminos antes en publicaciones, en textos escritos porque Marx no ha tenido la fuerza física para completarlos.
2: Ante todo felicitar, felicitarte por tu obra. Eh, me pareció una obra muy, muy buena, muy bien escrita y quisiera hacerte unas preguntas eh, con respecto a los cuadernos antropológicos, tomando en cuenta eh, un pasaje de ese prejuicio de la lucha, ¿no? esa parte de libro donde dice le preguntan a Mars cuál es la última y ser y dice Mars bueno de la lucha, ¿no? entonces quisiera hacerte la pregunta cuando tú haces este, estos estudios eh, muy interesantes y se nota que ha sido bastante documentados por lo menos se basan en todas las cartas de 81 y 83, y otros, otra serie de documentos, eh, hay una, un interés de Marx, como tú indicas, en profundizar sobre elementos que ya había tratado en otras partes, por ejemplo, esto de las eh, formaciones precapitalistas, ¿no? ya están en los Fruntrisia, por ejemplo, y ese interés antropológico uno lo puede rastrear en los cuadernos de París. ¿no? Y en este marco de, de entender el proceso de lucha, entender el proceso por el cual el ser humano eh, transforma su devenir desde el trabajo, que es un pilar fundamental, fundamental en Marx, y cómo ese trabajo impacta en la historia a través de la transformación de, naturaleza, de la naturaleza, eh, parecería que esos intereses antropológicos están enmarcados en, en entender esas formaciones precapitalistas y en entender horizontes de posibles tácticas políticas o estrategias políticas, ¿no? Eh, como tú indicas, eh, muy interesantes para el tercer mundo o para el mundo periférico al capitalismo formal. En ese marco, y, y tomando en cuenta lo eh, importante que es en, en sus libros de antropología, tanto las obras de Morgan como las obras de, de Kobayensky, ¿cómo, ¿cómo ves tú ese esfuerzo, eh, digamos más profundamente, más allá de, de, de lo que está expuesto en tu libro, ¿cómo tú ves ese esfuerzo de Marx, eh, por entender el devenir de hombre en el sentido material desde el trabajo. ¿no? Y cómo eso traza nuevas líneas políticas. Sobre todo desde el cambio que fue para él los libros de Kowalewski, de cara a algo que va a ser, eh, me estoy adelantando un poco, pero de cara a lo que va a ser las cartas de Veras Zurich. Eh, eh, quisiera como eh, ver qué, qué piensas al respecto de todo esto. O sé sea, que es una pregunta un tanto abigarrada, pero bueno, eh, es... Eh, quisiera que apuntaras tu reflexión en ese sentido. Gracias, Marcelo. Si
1: sí, entiendo bien, Carlos, eh, tiene relación con los cuadernos antropológicos de Marx. Entonces, o a los estudios de, sobre las sociedades eh, precapitalistas, ¿es verdad que Marx ya había tratado algunas de estas temáticas antes eh, yo no pienso que Marx um, ha tratado el tema antropológico en el 1844 como lo ha tratado después. Bueno, todos los temas que Marx ha leído en su, en su madurez política y teórica, no solo teórica sino también política, no pueden ser eh, eh, vinculados, no pueden ser acercados a la a las primeras trayectorias del, del, del Marx joven de, lo, de los años 40, y al mismo tiempo es verdad este tema aún más puede ser que Marx ha hecho un estudio muy serio de la historia, no tanto en el 45, en el 46, alrededor de la, de la escritura de la, de la llamada ideología alemana, sino sobre todo al tiempo de los Grundrisse, o sea, cuando Marx escribe este, este fragmento que le gustaba mucho a Eric Opsman y que ha sido publicado y conocido, Marx y los Grundrisse, más y antes de los Grundrisse, sobre, sobre las, um, las um, formas de, de, de producción precapitalistas. El tema es que aquí, en este periodo, en esta fase, Marx puede acercarse a estas temáticas en una en una forma más profunda, que no es la forma muy genérica, muy filosófica de la crítica a Hegel o del seguimiento del, del materialismo de Feuerbach. No, esto era, si no, me, si no me engaño Carlos, la referencia que tú hacías a la antropología. Eh, cuando Marx estudia antropología en este periodo es muy diferente, porque Marx está buscando cosas muy precisas y que tienen que, que responder a cuestiones muy específicas y muy difíciles también para Marx. O sea, mucha gente pensaba que Marx estaba leyendo, han escrito que estaba leyendo esas cosas porque no tenía fuerza para seguir su, su proyecto teórico, o sea, completar el capital. Y se ha pensado esto algunas veces. No era así. El por qué eh, Marx eh, hizo este estudio es... Eh, no era de, de mera curiosidad intelectual, aún si Marx tenía mucha de curiosidad intelectual, muchísima. El tema era estudiar estos clásicos de la antropología, estos textos muy novedosos de antropología, que después se volvieron a clásicos, el más importante, la sociedad antigua de, de, de Morgan, y entender eh, cómo se habían desarrollado las formas uh, de, de, de producción en la historia. Y con esto no hablo solo de la economía, sino hablo también del Estado, y no hablo solo de la política, sino hablo también de la, de la, de la sociedad. O sea, el tema más importante, aquí por Marx, para, para hacer un ejemplo que no es demasiado teórico, está en relación a la, a la familia o al gens, o sea, o al grupo eh, tribale, más, más amplio. ¿Cuál es la primera unidad de la sociedad? ¿No? Esto es algo que también Marx había escrito eh, erróneamente en El Capital siguiendo los estudios históricos de, de, de Niebuhr, y que puede corregir gracias a Morgan. Y, y no es eh, el individuo, y no es la familia, no es esta idea burguesa, robinsoniana, ¿no? nosotros entendemos esto que significa la crítica al Robinson Crusoe que Marx hizo en los Grundrisse, eh, sino es la idea que eh, hay una dimensión colectiva más grande y que no se puede siempre proyectar la figura del individuo eh, capitalista o la figura o la imagen de la, de la familia burguesa en la historia. Y esto por Marx tiene una como muchas otras cosas, un valor epistemológico, o sea, entender bien la historia y la sociedad, pero tiene también una tarea y un valor político muy fuerte. Significa que si el capitalismo no ha sido eterno y siempre lo mismo en el pasado, también puede ser derrotado y puede cambiar en el futuro. Marx sigue siempre en, este doble, en esta doble pista teórica y política. Y la cosa muy divertida, si podemos usar esta palabra, es que esto le pasa a Marx en su vida también. O sea, al mismo tiempo que él está leyendo los cuadernos de antropología, los estudios de etnografía, de antropología, sobre las sociedades del, del pasado precapitalista, le llega una carta de una revolucionaria rusa que le pide una cosa muy precisa, muy clara, sobre otra sociedad capitalista, esta contemporánea Marx, no del pasado, que era Rusia. Y Marx tiene que intenta, intentar de responder a esta, a esta pregunta, también utilizando los estudios teóricos. Antes de ir a este tema, si ustedes quieren ir en esta dirección, si quieren tomar el tren hacia, hacia Rusia, me gustaría hablar un minuto más sobre las temáticas que están en estos cuadernos de, de antropología, que son varias, porque... He hablado de la, de, la, de la condición de las mujeres, antes lo he mencionado, pero Marx ha hecho también muchos estudios sobre la prehistoria. He hablado de los vínculos familiares, Marx también ha, ha estudiado con atención la origen de las relaciones de propiedad, que es un tema que vuelve también, y tal vez lo hablaremos después, cuando Marx analiza otras sociedades y para su crítica anticolonial y también las prácticas comunitarias existentes en las sociedades precapitalistas, o sea, una dimensión común de la propiedad que pero no es una, una dimensión estatal, la propiedad no privada, pero también no estatal. Esto me parece muy interesante en el último Marx y esto está en relación también con la, con la formación del, del poder estatal y con el rol del individuo en la sociedad. Claro, Marx está otra vez copiando eh, notas eh, desde estos textos muy importantes de antropología, de historia, y, y tiene también acceso a, a autores que, que no conocía antes. ¿Mm? A veces tiene acceso a autores que son racistas, que son, no sé, diplomáticos del tiempo. También los antropólogos del tiempo tenían una, una, una formación que no era progresista, no solo en el, en el siglo XIX, pero Marx utiliza esta cosa en una forma muy crítica y, claro, puede ampliar su conocimiento porque no son los, uh, los libros que él tenía en los años 40, en los años 50. Hay dos décadas más, sobre todo hay dos décadas más en disciplinas que se estaban desarrollando mucho. ¿eh? Son décadas influyentes, son décadas importantes y a Marx le interesa esto. Y, y me parece que, que ha hecho eh, contribuciones importantes y, por esto, para volver al primer tema, los eh, estudiosos de Marx, las personas que han escrito libros sobre Marx, no tienen excusas, no han tenido excusas en, los últimos, en las últimas décadas, porque si es vero, si es cierto lo que he intentado decir antes, la dificultad de estos textos, el carácter eh, fragmentario, eh, muchas veces no publicado, pero cuando Lorenz Krader ha publicado por primera vez en alemán, en inglés, en los años 70, estas notas, estos cuadernos, estamos hablando de, de hace, hace 50 años. no y, y no leer y no incluir esta parte de la elaboración de Marx en el pensamiento de Marx, no me, me, me parece muy, eh, muy grave. Y lo hemos visto también en 2018, cuando otra vez hemos tenido eh, observado la publicación de obras importantes, de, 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 de estudiosos valientes, que otra vez han dedicado, no sé, 200 páginas, no sé, puede ser nombre el caso de, de, de Gareth Stedman Jones, a, a 1848, al 1848, al joven Marx, y otra vez han puesto en un rincón muy, muy pequeño, sin exportar nada más, más de una década de elaboración de Marx y sobre temáticas tan importantes y sobre temáticas que están al centro de, de, de equivocaciones muy fuertes, que tienen un sentido político, o sea que Marx es el hombre blanco que no ha criticado el colonialismo y toda esta basura que circula sobre todo en las universidades norteamericanas. ¿no? Y, y esto pienso que es muy importante para nosotros, así como importante, eh, eh, ayudar eh, este proceso, eh, participar en este proceso de, de, de socialización de esta elaboración de Marx. Porque, claro, no se puede publicar eh, libros o antología de estas notas de, de, de lecturas de mil páginas. Hay que seleccionarla, hay que hacer un trabajo muy serio y, y muy riguroso que, pero pienso, puede contribuir a tener una una mirada a Marx, un entendimiento del pensamiento de Marx, mucho más completo y, y verdadero.
3: Um, quiero uh, hacer una doble pregunta. Uh, la segunda pregunta. Con la segunda pregunta voy a volver un poco al tren ruso, al, al tema ruso. Pero la primera cosa que quiero plantear es un poco polémico, sería sobre la periodización de Marx. ¿no? La, a, en los años al medio siglo XX, Uh, había mucho interés en el joven Marx y hasta se planteó una ruptura epistemológica entre el joven Marx y el Marx Maduro. Y ahora hay mucho interés, interés por la parte tuya, pero también de otros, del último Marx. Um, y mi pregunta es, o oh, lo que creo que es importante personalmente es que no caemos en la trampa de dividir los Marxes excesivamente, de descuidar las continuidades. Um, y entre otras cosas, porque en la obra más, con, más acabada de Marx es El Capital, y si olvidamos esta obra de Marx científica acabada, podemos terminar con, una Marx, con un Marx meramente impresionista o con pistas, pero no con, con suficiente contenido, no con suficiente dirección. Digamos, de vez en cuando pienso que con el último Marx tenemos un Marx decolonial, un Marx antiracista, un Marx antiestatista, más comunitario, pero parece más bien son son impresiones, pero te ves, pero no hay tanto contenido científico. Entonces quiero tu opinión sobre este problema de perjudicar Marx, de olvidar continuidades y del posible peligro de quedarnos con un Marx excesivamente impresionista, un Marx sin suficiente contenido científico. Pero además me gustaría, si fuera hacer la doble la, la doble pregunta, la doble pregunta, sería precisar pre, Creo que la, el tema de que la Carta de Sassulek, es súper importante para nosotros que vivimos en el mundo, el mundo periférico. Um, pero cuál es precisamente, el, tú dedicas muchas páginas a indicar que Marx está, sigue comprometido con la importancia de, del capitalismo para poner los, los prerequisitos de un paso al socialismo. Pero si entiendo bien, Marx con la Carta de Sassulek afirma que una sociedad dada, como la sociedad rusa, quizás se puede saltar la etapa capitalista en la transición. Entonces, mundialmente el paso, la, la etapa capitalista es necesaria, pero quizás en una sociedad dada se puede saltar la etapa capitalista del camino al socialismo. Quiero tus, tus precisiones sobre este tema.
1: Lo siento mucho que fue una doble pregunta, porque la primera parte de la pregunta era excelente, y me ha gustado mucho y... Y espero que podamos tener bastante tiempo para, para desarrollarla. Yo no podría estar más de acuerdo sobre esto. Yo no soy un especialista eh, del, del, del último Marx, ni me gusta cortar a Marx en diferentes trozos y decir esto es bueno, esto es malo. Lo que a mí me interesa, eh, sobre todo, es evitar que haya un Marx... Eh, considerado bueno que el Marx de la crítica del capitalismo y un Marx que ha sido considerado malo que el Marx de la, de la teoría política, porque esto me parece eh, también no entender su obra más importante que es el Capital. Y también, no sé, a mí me gusta muchísimo el, el, el joven Marx, eh, ha sido el tema de, de, de mi tesis doctoral, de otros libros, de otros trabajos, y he publicado un texto que ha sido importante para mí, para mi formación, que es sobre los Grundrisse, y que nunca me he imaginado o he dicho que los Grundrisse son más interesantes, más ricos del capital, como otros eh, extraños marxistas han hecho en, en, en sus invenciones de los diferentes Marx, etc., pero doy un grande valor a este texto. Y para hablar de otro tema que que no se discute bastante, el Marx político, el Marx de la Primera Internacional, que es un Marx fundamental. O sea, yo no pienso que el último Marx sea un Marx más anticolonialista, más comunitario. Yo tengo una posición muy clara sobre esto y sobre esta lectura, no sé si queremos definirla así como en los años 70 terzomundista de Marx, que cambia referencia, que el, el sujeto revolucionario no es más la clase obrera, etcétera Lo etcétera. que me parece importante es añadir mi palabra a la tuya contra esta periodización de Marx. Me ha gustado mucho, yo también lo he dicho, lo he escrito eh, otras veces. Y hacer esto significa eh, tener un conocimiento de la, del texto de Marx y también de cómo Marx se desarrolla. Lo que yo intentaba de hacer antes y un poco también con este libro, y que es que es de verdad eh, una, una, una lástima que aún hoy se sigue eh, publicar sobre Marx, siguen escritos, estudios sobre Marx que, que ignoran esta parte, así como ignoran... Eh, no sé, la, el trabajo político de Marx, de la, de la Primera Internacional, 1864-1872, que ha sido el tema de una obra que sale ahora en español el próximo mes, una antología de la Primera Internacional que, que realicé. Y, y, y por esto hay que poner más la atención sobre esto, pero esto no significa que, que, no sé, que el capital no sea eh, la la obra más importante de Marx. Si queremos hacer un esfuerzo para conectar las dos cosas, a mí me interesa mucho mirar estos estudios como un esfuerzo de Marx para ampliar la presentación del capital, o sea, tener la, la, la esperanza o desear de tener la fuerza para hacer una investigación que no era eminentemente centrada sobre la Inglaterra de los años 40, 50 y 60, sino que era una, un estudio, una investigación que, que no podía no tener en cuenta eh, las transformaciones que, que, que estaban apareciendo y que se estaban desarrollando en el mundo. A este en Rusia como a oeste en los Estados Unidos. ¿no? Con eso yo puedo juntar las, las dos cosas y junto también la, um, la, la temática de la crítica de economía política con, con la temática política. Pero a mí no me parece que este Marx es más antiestado del Marx de la, de la Comuna de París o del Marx que, que escribe la crítica a Hegel en el 1843. Hay elementos de continuidad y también, obviamente, hay elementos de, 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 de desarrollo, de profundización, que significa que esta persona... Se ha tomado el tiempo para leer algunos libros en estos 40 años y de hacer algunas reflexiones. Desde este sentido, me parece muy malo volver al joven Marx, al primo Marx, al primero Marx, para decir esto es un Marx humanista, es un Marx que no es economicista, etc. No, hay esto también en el Marx que escribe la crítica de la economía política y que también desarrolla su idea de, 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 de Estado, de historia, de política. Y a mí me gusta muchísimo esto, ha sido fascinante para mí, y cierro para ir a Rusia, buscar las pistas de Marx y sobre todo aprender de, de, un, de un militante antes de todo, que siempre crítico y que no es satisfecho de la, de la, del conocimiento que tiene. Aún es un conocimiento muy grande, ¿no? aún es un conocimiento que en esta época... Una, una mente individual, aún si genial, no sé si Marx, una mente muy brillante, no sé si genial en el sentido de, no sé, de un matemático, de un, seguramente era genial en el sentido de, 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 de cuánto trabajo, de cuánta, cuánta determinación, cuánta constancia él tenía. Y en esta época aún existían niveles de conocimiento, no sé, de física, de antropología, de historia, que una mente individual o un una mente doble como Marx y Engels, porque a veces solo sobre algunas temáticas trabajaban juntos y podía, podía tener. Pero eh, para volver al segundo tema y para ver cómo Marx se, se aproximó a este segundo tema, eh, en este libro, lamentablemente no es la edición eh, en, en español porque es muy eh, chiquita y más corta, pero eh, el próximo mes sale mi um, biografía intelectual y política de Marx por el Fondo de Cultura eh, en México, y esto es un libro que cubre el periodo 1857-1883, hay mucho más en este libro. Y um, yo hablo de Chernyshevsky, quería mucho discutir Chernyshevsky, que era un, un sociólogo, un populista ruso, populista al tiempo significaba un, un anticapitalista de izquierda, y es interesante para mí porque no quiero siempre volver al tema, la carta de Zasulich que son las únicas cosas de verdad que se conocen del último Marx. Me interesa más ese Marx que eh, pone en segundo plan, eh, no sé, la síntesis del conocimiento que él tenía para seguir el capital y se pone, eh, volviendo loco a, a Engels y a sus familiares, se pone a estudiar el ruso en 1869 y se pone a ampliar eh, su conocimiento con toda esa estadística sobre Rusia. Esas son cosas que, que se conocen un poco menos, la Zasuli se conoce más. Lo que a mí me interesa, y quería leer una, una cita que, que está en el texto eh, eh, que sale por el Fondo de Cultura, una cita muy eh, divertida desde la crítica de los prejuicios filosóficos contra la propiedad común de la tierra, que es este libro que publicó Chernyshevsky en 1859. Es un texto en el cual eh, Marx eh, tal vez le interesó esta frase. La historia, escribió, escribió Chernyshevsky es como una abuela, Les tiene muchísimo cariño a sus nietos más pequeños. Y Chernyshevsky sigue diciendo, a los rezagados no le, has, um, no le da los huesos, sino la médula, mientras que al tratar de romper los huesos, Europa Occidental se ha lastimado los dedos terriblemente. Es una frase muy divertida, esta de la abuela que es muy cariñosa con, con los nietos y que tiene que sufrir un poco menos de, lo, de los padres. Y con esta frase quiero decir que Chernyshevsky, ha siempre pensado una cosa muy clara, que a Marx le influ lo influenció mucho, que Nueva Zelanda no tiene que pasar para todas las etapas de Inglaterra para desarrollarse capitalísticamente como Inglaterra. Y al mismo tiempo, diferentemente de lo que muchísimos de los primeros, entre comillas, marxistas, estaban diciendo al tiempo, en Rusia y en otros lugares, la sociedad rusa no había tenido que desarrollar, todo el sufrimiento de la clase obrera y, eh, no sé, de, 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 del capitalismo que iba a poner la, 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 el pueblo ruso en, en condiciones dramáticas, la misma que había descrito Charles Dickens por, por Inglaterra, o Solá y otros escritores para Francia, etcétera, etcétera. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que Marx está um, claramente convencido que la historia no sigue la misma línea que la historia no se repite en lugares y en tiempos históricos diferentes y sobre todo que los militantes políticos, que los partidos políticos no pueden ser rígidos y no pueden pensar de aplicar la misma receta en condiciones históricas diferentes. Al mismo tiempo, y cierro con esto, Marx no se vuelve en un anti-Marx, Marx no se vuelve en un nuevo Herzen, en un nuevo Bakunin. Marx no se vuelve en una persona que piensa que no sé, eh, los campesinos que estaban en la obscena, en la Común Rural Lusa, eran el sujeto revolucionario y que el oeste de Europa o Rusia, el, siguiendo los panslavistas, tenía las condiciones maravillosas para que se, se desarrollara el socialismo. Marx entiende que es posible. Que un punto revolucionario se desarrolla o puede aún empezar en esta Rusia que estaba llena de, de, de movimientos sociales después de la fin, después de 1861, no la fin de la, de la, de la, de la esclavitud. Y claro, esto significa que eh, eh, esto no significa que esto es el socialismo, esto no significa que la China es una forma socialista, esto también es algo que Marx. Encontró en Argelia después que Marx observó hablando de India, de Indonesia o de, o de México, de las formaciones sociales precolombinas. Eh, pre Eso es importante entender que Marx no cambia, por esto hay que desarrollar una, uh, una, una producción, una tecnología capitalista, también una función del individuo, una libertad del ser humano que se encuentra en una sociedad eh, capitalista y que no está en una sociedad precapitalista como la sociedad rusa, pero eso no significa que toda la forma, todas las formas eh, comunitarias tienen que ser destruidas y que hay que esperar que el capitalismo eh, va a generar los obreros y hay que seguir la misma línea. Esto Marx lo tenía muy, muy claro.
0: Me voy a permitir leer una cita de la carta a Vera Sassurich, aunque entiendo que queremos digamos, que ampliar nuestro, nuestro espacio en cuanto al estudio del, de los planteamientos de Mars, eh, Pero me quiero, quiero leer la cita porque creo que es relevante en nuestro contexto y a partir de allí ha habido una pregunta que va más allá del propio caso de Rusia, ¿no? digamos que esta es la cita clásica, y dice Marx, escribiéndole a Vera Sassulich, Narodniki, que era eh, pues populista rusa, radical de izquierda, rupturista, dice así Marx. Eh, teóricamente hablando, pues, eh, la comuna rusa puede preservar su tierra desarrollando su base de propiedad comunal de la tierra y eliminando el principio de la propiedad privada de la tierra que también incluye. Puede convertirse en un punto de partida directo del sistema económico hacia el que tiende la moderna sociedad. Puede abrir un nuevo capítulo que no comienza por su propio suicidio. Eso yo creo que es interesante para nosotras en América Latina, y en las periferias donde todavía se mantienen formas eh, precapitalistas de organización, eh, incluso en Venezuela, por ejemplo, eh, la forma de la callapa, que es el trabajo, poner trabajo en común para resolver un problema colectivo, pues tiene mucha vida en el presente venezolano. Entonces, simplemente quería, digamos que, más bien leer la cita como cierre a tu intervención eh, sobre el tema. Y desde allí abrir al, a, este, a, a este Mars que algunos han llamado de decolonial, eh, que en realidad lo que está haciendo es ser consecuente con, sus propias, con su propia lectura de la historia de la lucha de clases. ¿no? Y en cuanto a este Mars eh, anticolonial, eh, más bien lo, me interesa que nos hables un poquito sobre sus lecturas sobre... India, Irlanda, su, incluso su cohesión, porque era una persona que estaba aprendiendo, eh, Marcia es una persona que estaba aprendiendo, entonces, sin deificarlo, pero también sin, eh, sin entrar en una periodización que es absurda, pues eh, veamos o acerquémonos a los planteamientos sobre los problemas de la, de la periferia, ¿no? Y pues sí, esa corrección que hace Marx a una lectura anterior, que en la que ciertamente eh, pues él plantearía que era necesario atravesar por una etapa capitalista para poder llegar al socialismo.
1: No sé si están formas precapitalistas en, en, en Venezuela o también hay un tema que, que hay que hablar de, de, de diferentes tipos de, de, de capitalismos y claro no es que podemos tener eh, formas de, eh, de desarrollo que son, que son las mismas. <coughs> eh, y, y claro, hoy vivimos en 2021, ¿no? Y, y Marx, cuando estaba escribiendo esta cosa sobre Vera Zasulich era, era, era un, un periodo histórico muy diferente, con un capitalismo que iba desarrollándose. Hoy me parece que está eh, eh, claramente al centro de la, eh, de, la, de, la, de la economía y después de la fin de la Unión Soviética y con las reformas neoliberales de, de, de China aún más. Pero eso nos llevaría en, en otros problemas, en otras cuestiones. Por uh, el tema de, de Marx, si entiendo bien, Sira, o sea, de cómo él ha, ha tocado esta, esta reflexión en, en otras sociedades, en Irlanda, si entiendo bien, o en Argelia. Entonces me voy a, a, a poner también en relación con lo que ha dicho Carlos antes, porque um, él ha mencionado un autor que era Kowaleski, Maxim Kowaleski, que era otro ruso, eh, Marx tenía muchos amigos científicos rusos, así los llamaba, y um, Kowaleski había escrito sobre Argelia, Kowaleski había escrito sobre sobre otras sociedades precapitalistas, y había sido muy útil muy interesante para Marx, voy también a leer yo una cita, eh, Kowalski habla del traspaso de la propiedad de la tierra de las manos de los nativos a los de los colonizadores, y cuando hablan de estos, se ve muy claramente como los franceses eh, haciendo la destrucción de la propiedad colectiva, de la propiedad indígena, eh, no hacen solo un paso de, de, de compra y venta, o sea, no están solo creando profitos económicos para ellos, sino para Kowaleski y a Marx le gustó muchísimo este pasaje, lo copió con, con gran énfasis, eh, Kowaleski afirmó que por este medio, estoy leyendo, se pretende facilitar su paso a mano de los colonizadores franceses. O sea, se, se hace una individualización de la propiedad de la tierra, y esto significa que eh, es una meta política porque se están destruyendo los cimientos de la sociedad colectiva. Esta es una reflexión que pasa en Argelia, esta es una reflexión que pasa en, en India, porque, claro, Marx tiene una posición crítica ya en los años 50, que no es que Marx cuando escribió el famoso artículo por el New York Daily Tribune, eh, en los años 50 tenía una posición en favor del colonialismo. Volvió sobre el tema, con otros artículos, todos muy claros. Pero la idea era que el capitalismo iba a desarrollar más. ¿Mm? Cuando Marx vuelve sobre este tema, no sé, 30 años después, es muy claro lo que dice, lo que escribe también en los esbozos a la, a la Zazulich, y lo que está también en nuestros cuadernos de antropología, dice, de verdad el capitalismo no ha hecho otro que, que desarrollar catástrofes, no ha, no, ha, no ha llevado a estas sociedades a, un, no sé, a una, una mejoría económica y social que ha, sido, um, um, que ha significado desarrollo en sentido socialista, o sea, un paso adelante eh, para la revolución. Y esto Marx lo ve claro. En, en India, esto, gracias a estos um, estudios ampliados, a estas otras fuentes que él tenía en este periodo, y lo ve claro también um, en, uh, en la disolución de la, de, la, de la tierra comunal en el imperio colonial eh, centroamericano, porque, porque Marx añadió, cuando estaba comentando a, a Kowalski, Después de haber saqueado el oro que encontraron allí, los españoles condenaron a los indios a trabajar en las minas. O sea, este proceso es muy claro y es un proceso que no se verifica solo en un país o en dos países, sino se verifica, se verifica, se verifica en todos los casos que Marx había estudiado, había aprendido. Y, y pienso que podemos seguir hablando sobre esto, sobre todo si ustedes me dan ayuda sobre la dirección que quieren tomar. Muy interesante digamos, la dirección
2: que ha tomado la, esta, esta discusión. ¿no? A mí me llama mucho la atención lo que fue eh, todas esas cartas, digamos lo que fue diciembre de 82, ¿no? de 1882, donde Marx y Engels eh, comienzan un debate muy fructífero con respecto a este estudio de las, de las sociedades precapitalistas. ¿no? Por ahí, en, en medio de las cartas, hay interesantes debates, por ejemplo, sobre las piedras rojas de Estados Unidos, sobre digamos muchas particularidades étnicas. Y me gustaría que o sea, digo mencionar esto como para, para eh, abonar en esa dirección y hago una pregunta desde el punto de vista que quizás podría ser eh, algo densa, ¿no? Me gusta pensar que este último Mars a mí particularmente desde yo Grundrice, ¿no? Sobre todo, de, donde, sobre todo de, de, desde la preocupación de Mars, de las formas precapitalistas y esa, eh, esa forma metodológica, porque me, me llama mucho la atención cómo Mars aplica siempre, bueno, tú, misma, tú mismo lo indicas en, en el libro, ¿no? Eh, en, en general, lo que, que ha he hecho Mars es ser Mars, ¿no? <ríe> es eh, generar ese proceso profundo de análisis permanente, de análisis de las condiciones históricas. De análisis de las relaciones sociales, de las formas de, de organización política, etcétera Y a partir de ahí pensar eh, el momento histórico de una sociedad. Digo esto porque en, en los gruntrices siempre hay una preocupación de entender y la relación entre lo particular y lo general, ¿no? Es decir, entender cómo una sociedad se desarrolla particularmente, en este caso entre lo universal que es el sistema capitalista, ¿no? Tú decías que no es la misma opinión que tiene Marx, de los irlandeses y los mexicanos eh, en los años eh, 50, a los que va a tener ahora en, en los años 80, precisamente porque parece que el capitalismo ha cambiado su, sus cualidades de ser una, eh, una fuerza que empuja, como opinaba, por ejemplo, en el caso de la guerra civil entre México y Estados Unidos, a una fuerza que destruye en el caso de Argelia y también en el caso de Estados Unidos posteriormente. Sí, me gustaría, eh, como que empujara, empujáramos la ese horizonte porque habla precisamente del método, del materialismo histórico, el materialismo histórico más, eh, más como proceso de análisis investigativo. Eso, Marcelo, muchas gracias.
1: Me parece eh, una buena contribución, o sea, Marx no, eh, no, no, no paró de, de ser Marx. Y lo que puedo decir, eh, volviendo a la, a la, al tema de, de, de Cira de antes, a lo que Cira preguntó antes, y que Marx no se tomó la responsabilidad de, de enviar esta carta. Al final fueron tres semanas muy intensas por Marx, desde cuando recibió la, la, la preguntas de la Zasulich al día que él se decidió enviar, enviar su carta, y escribió tres esbozos que son muy eh, importantes, llenos de ideas, eh, a veces en direcciones un poco diferentes, Utilizando un poco de, de dialéctica, pero Marx al final envía una, una carta muy, muy pequeña a azul. Son son pocas líneas, y, y, y se toma una, una excusa y dice que no está en, en condiciones eh, para, para hacer un trabajo más, más grande, y, y vuelve a, a, a la crítica de una, de una reseña del 1877. De la, de la traducción rusa del primer libro del Capital, diciendo que Marx nunca había querido um, describir una teoría metahistórica, que el Capital no era esto. Y esto es algo también que él trabajó um, con tal vez un poco de atención más en la traducción francesa del Capital, la que él participó a hacer entre el 72 y el 75. ¿no? Y Marx cita... Esta, esta parte de la, de, la, de la edición francesa. La carta a la Zasulich fue escrita en, en francés. La cosa aún más... Um, ¿Por qué Marx no, no hizo esto? Yo pienso que Marx no hizo esto porque era un tema muy, muy delicado, un tema que había tenido implicaciones políticas muy fuertes, y, y un tema que le había necesitado de, de, de investigar más y de poner más um, eh, referencias teóricas. Y por esto estas notas a la Zasulich se quedaron entre los manuscritos de Marx y fueron eh, publicado, publicadas después, décadas después. La Zasulich tampoco publicó la carta que ella recibió, aún le había pedido a Marx algo para, para, para ser publicado. ¿eh? Cuando Marx escribió eh, esta, esta, esta carta a la Zasulich, eh, la Zasulic no, 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 la, no, la, no la difundió ¿m? porque no, no iba en la, en la dirección esperada y tal vez era una, una respuesta demasiado populista, era una populista en ese sentido, ¿no? que tenía el, el, la, la palabra al tiempo. Y bueno, después esto siguió con, con muchas, uh, muchos años de, de debates y con Lenin cambió todo. Y, y, y también Engels eh, fue muy, muy duro con, con los populistas rusos que en los años 80 y al comienzo de los años 90 lo contactaron. esto eran también los estudiosos que conocían muy bien a Marx, que a veces estaban traduciendo sus obras, pero Engel, con Engels se da una, una, no sé, una vuelta muy, muy fuerte y el Marx de Czernyshevsky, si podemos decir así, desapareció.
3: Quiero referirme a una, un planteamiento de Michael Heinrich, que escribió una, está en proceso de escribir una biografía de Marx. En, al principio, de hecho, la primer, el primer tomo se llama algo así como eh, Marx, el nacimiento de la sociedad moderna. Y, um, en Mar y Heinrich plantea que en la, la vida de Marx, los cambios, los cambios en términos tecnológicos, sociales, de comunicación, de globalización, son cambios mucho más profundos que nosotros hemos vivido. Entonces él plantea que en la vida de Marx entre 1818 y 1883 había cambios más profundos que la, lo que nosotros hemos vivido en el siglo XX y siglo XXI. Eso puede ser un argumento, para, un argumento en favor de la vigencia del, del último Marx, porque es más cercano a nosotros, y de hecho en tu libro hay cosas que me llaman la atención en ese sentido. Es que cuando Marx viaja a Argelia, viaja en tren, viaja en barco de vapor. Y cuando llega a Argelia, y se mantiene en comunicación con su familia desde Argelia. Además, cuando está en Argelia, toma la, fo la foto más famosa de Marx. Creo que es la foto más famosa de Marx. Y no sé si es un, una, fo una foto daguerreotype o no, pero es interesante que existe una foto de Marx, algo que no hubiera sido posible cuando Marx nació. Entonces, eso es mi pregunta. Si, si tú crees que es cierto que los cambios en términos de comunicación, de tecnología y uh, globalización fueron más profundos en la vida de Marx que nosotros, y si eso es un argumento en favor de, de la vigencia del último Marx, incluso hay un hecho histórico que me parece interesante, es que el nacimiento de, 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 del capitalismo monopólico. Y las sociedades de acciones que tuvieron en existencia antes, pero cobraron más importancia. Y el imperialismo, ¿no? Efectivamente, en el año después de la de, de muerte de Marx, en 1884, es el Congreso de Berlín en que los poderes europeos dividen a África entre ellos. Entonces, así es muy cercano al mundo monopolista imperialista en que nosotros vivimos actualmente.
1: A veces cuando nos enamoramos de un autor o escribimos libros sobre este autor, siempre pensamos que el autor es el más importante o ha tenido los cambios más radicales, etc. Eh, no sé si los cambios de Marx han sido más eh, dramáticos de los cambios que estamos viviendo en nuestra época y, o más profundos. Yo diría, que, yo diría que, que no hay nada de, de, de particular, o sea, yo tampoco pensaba de, de, no sé, de, de, de utilizar Internet cuando tenía 18 años, así como Marx tal vez no pensaba de, de poder tomar el, el, escribir estas cartas desde, desde Argelia. Y esto no lo veo como un tema que nos ayuda a pensar el último Marx como, como más vigente. Eh, no pienso que sea esta la razón. Eh, la razón es que Marx está ampliando la, uh, eh, el escenario de, 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 de su libro y también Marx está intentando de, de analizar algo que ya, ya había hecho antes, porque el Marx periodista también es un Marx que escribe mucho sobre, sobre India, sobre, sobre todos los conflictos, y todas las crisis económicas del tiempo, que ya eran crisis globales. ¿no? ¿Cuántas veces hemos hecho una, hemos hecho una, una eh, comparación entre la crisis de 1857 y la crisis de los subprimes de, de, de 2008? Eh, entonces, me, no me parece no sé, un tema de, 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 de relevancia esto. Eh, no iría, no sé, como una. Una, una clasifica entre este periodo histórico y el otro para, para entender el valor de, de, de Marx o del último Marx en particular.
0: Marcelo, eh, ustedes se han abierto el tema de Argelia y precisamente ese es uno de los, es, es importante, ¿no? que pues eh, a poco tiempo, de, o sea, en sus últimos años, eh, Marcelo, Argelia, como te dijiste, pues por primera vez... Eh, Sale de, de Europa y allí pues, tiene un encuentro con el mundo árabe y tiene una suerte de reflexiones interesantes al respecto. Entonces creo que es útil para nosotras pues, escuchar tu, tu análisis de cómo se acerca el mar, cuáles son las conclusiones eh, relevantes para nosotras.
1: Sí, es una lástima que Marx eh, no haya tenido la, la posibilidad de, de, de estudiar más esto, o de disfrutar más su, su visita a Argelia. Porque Marx llegó a Argelia eh, contra su voluntad, primero. Lo, lo enviaron a Argelia Engels, eh, su médico personal y la Farc insistiendo, insistiendo que Argelia iba a ser el lugar mejor para, para encontrar un poco de, no sé, de, de primavera o de invierno menos duro. Y como Marx escribió en una carta a su hija, casi lo mataron por el demasiado amor, porque esto fue el peor invierno de la, no sé, de cuántos años en, en Argelia. Marx se, se fue a Argelia solo para intentar, después de, de Inglaterra, de Francia, de, de encontrar un un lugar donde, donde descansar, y, y no ha tenido la posibilidad ni de, de leer el periódico, él no podía hablar, ¿eh? él ha pasado dos meses y medio, casi dos meses y medio en Argelia, y yo diría que mitad de este periodo Marx lo ha pasado completamente aislado, aún más que, que él hacía cuando, cuando estudiaba. Eh, solo tenemos algunos... Algunos pequeños cuentos de Marx que sale, que, que mira los árabes, la cultura muy egalitaria que, que le interesaba a Marx y, y sobre todo comentarios, notas contra um, el eh, colonialismo francés. ¿no? Esto es lo que tenemos de, esta, de estas pocas cartas que, 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 que nos quedaron también porque mucha, algunas se, se perdieron. Y, y también es un Marx que, que, que es un ser humano. A mí me gusta muchísimo este Marx eh, de los últimos años porque es muy débil, es un abuelo, es un Marx que en un momento de, de debilidad dice que tal vez en algunos momentos el mundo microscópico, el mundo de los afectos, del amor de la, de la familia, le interesa ahora más del mundo macroscópico, ¿no? cómo se siente que él, que él ha dado. Y también esta, esta, esta fotografía que, que mencionaba Chris antes, eh, no sé, tal vez también un poco la idea de, de, de no ser vistos por otra, de poder estar tranquilo, solo, descansar y, y poder cortar el pelo. Eh, pero fue un viaje muy triste, ¿no? un viaje... Dramático, porque Marx lo hizo cuando, cuando Jenny von Vesfalen, su esposa, ya no estaba con él. Y, y después de volver en Europa, en Francia y después a Londres, solo pasaron, pasaron pocas semanas. Semanas en las cuales Marx eh, eh, hacía esta cosa muy eh, eh, tierna, si, si nosotros queremos. Él algunos días leía... Eh, eh, libros de, de, de literatura y otros días leía y tomabas nota del catálogo de editoriales ¿eh? para, como no sé, la idea de la esperanza de poder volver al trabajo y mirar cuáles eran los últimos libros publicados en el catálogo de esto esto, y otro día como abandonarse y leer, no sé, por, por última vez los, los libros que le gustaban más, de la página, no sé, sea, que le gustaban más del, del Quijote o de, o de Walter Scott o de todos los otros libros Shakespeare que le gustaban mucho. Es un Marx muy íntimo, ¿no? Eh, y, y es un Marx que, que es un ser humano como, como todos los otros.
0: Marcelo, vamos a ir cerrando, eh, a no ser de que por allí Carlos tenga alguna última pregunta. Eh, yo quería eh, dejar como abierto a si podrías desarrollar brevemente algunos temas que tú uh, trabajas, pero que evidentemente aquí en, ya en, en clave de cierre no vamos a tener chance, pero mencionabas por ejemplo que la cuestión de la libertad eh, del individuo es algo que está presente en este último mar, eh, también pues lo vemos a través de de las, las anotaciones en cuanto a los cuadernos, en los cuadernos sobre Morgan, pues el interés en la cuestión eh, de género, en, la, en las luchas feministas, o mejor dicho, en la ubicación histórica de la mujer, eh, y también planteas que otro tema que surge es el ecologismo. Evidentemente no te podemos pedir en una última intervención que nos trabaje trabajes a fondo, demasiado, pero si hubiese algunos apuntes que pudiesen ser útiles para que quien nos ve pueda estudiar sobre estos temas si es que le interesan, porque bueno, escuela de Cuadros es un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista para aplicarlos en nuestras luchas, ¿no? Entonces, pues si algunos de esos grandes gruesos temas te parecen relevantes en clave de cierre eh, pues te lo agradeceríamos.
1: Yo pienso que es muy difícil leer a este Marx y que eh, hay que trabajar y hay que preparar antologías y textos que, que, que pueden permitir a este Marx de ser leído por un público que no sea solo de, de especialistas. Y, y se están haciendo pasos adelante sobre esto y muy pronto un excelente conocidor, uno de los mejores, eh, que se llama David Smith eh, publicará una, una antología sobre sobre los estudios de los últimos Marx o una edición en inglés, porque el volumen de la mega aún aún no está eh, sobre sobre estos años. Si eh, los militantes de Escuela de Cuadros quieren leer algo sobre la libertad del individuo en Marx y sobre la diferencia muy fuerte que Marx tiene con todo el pensamiento republicano eh, de la Revolución Francesca, eh, la, la idea de Marx, la concepción de Marx sobre estos temas es muy diferente, el comunismo es otra cosa del republicanismo de izquierda, yo siempre le, yo siempre pienso, le consigo de leer el manifiesto en favor de la libertad del de individuo social, que se llama los Grundrisse. Eh, lo que Marx desarrolla eh, al final de su vida, y casi muere haciendo este estudio, es la concepción de la historia. Porque Marx eh, escribió una, una última, eh, un último cuaderno, casi antes de, de morirse, que era un cuaderno, una cronología... Eh, histórica de los acontecimientos más importantes, no solo económicos, sino también políticos, eh, y no solo de Europa, sino también del, del, del Oriente Medio y de otras partes del mundo. Cienes de páginas. Y Marx hizo este trabajo para volver otra vez a la historia y para, no sé, como mirar otra vez eh, chequear otra vez los fundamentos de, de, de su concepción materialista de la historia. Sobre este tema hay que, hay que hacer mucho más, hay que hacer otros estudios. Y, y claro, nosotros no podemos utilizar estas notas para cambiar eh, lo que Marx ha escrito antes, o para pensar que finalmente tenemos no sé, el, el pensamiento de Marx que llega a su punto definitivo. No es así. Estas cosas son útiles a nosotros como militantes, como estudiantes, para entender un método, para entender la forma crítica y para aprender a tener, no sé, hambre por el conocimiento y siempre preguntar más y siempre intentar de, de eh, expander ¿no? los, los estudios que hacemos. Esto me parece el mensaje más importante de este último Marx y claro… No es verdad, como se ha dicho muchas veces, que conocemos todo de Marx y ya se ha escrito todo sobre Marx. No es así y seguirán muchas otras publicaciones. Yo hace poco he publicado una, una antología sobre, sobre el concepto de alienación de Marx, que también es una, una antología nueva porque mira la alienación no solo en función de 1844, sino y sobre todo en función de la elaboración que Marx hizo de este tema en los esbozos, en los manuscritos preparatorios del, del Capital, y estoy seguro que todos esos escritos, todos esos estudios que ha mencionado Chris antes sobre el último Marx, llevarán seguramente a, a textos antológicos de Marx que nos ayudarán a leerlo, a entenderlo, a criticarlo en una forma más completa que hoy. Marcelo, muchísimas gracias
0: por estar aquí con nosotros. Ha sido muy rica la conversa. Eh, gracias también a Carlos Gutiérrez por estar aquí. Eh, desde el equipo de Escuela de Cuadros, Cris y bueno, mi persona, eh, a los compañeros y compañeras que nos están viendo, pues como siempre, esta es una convocatoria para, para estudiar con el objetivo de transformar. Dejaremos abajo algunos links a textos relevantes, el, el libro de, de Marcelo no está disponible online en este momento, pero dejaremos un link igual y también quizás unos links a unas entrevistas eh, a los borradores de la carta de las Azulich, así es que eso se puede descargar desde ya abajo. Eh, sin más, pues de nuevo nuestro agradecimiento, Marcelo, y a nuestros compañeros y compañeras que nos están viendo, pues nos veremos, nos encontraremos aquí en un próximo espacio de, de formación y de debate.